0: 虽然草案内容我们还不看见，但是从它程序，而且从它的解释，我们已经看见了好几点是与那个一国两制过往的了解是很冲突了。当然，北京就会说：“哦，这完全是一国两制，因为国家安全是一国的范畴之类。”但是它的程序跟内容就是有点疑虑，是怎样跟那个基本法，怎样跟一国两制是相融呢？
1: Hello， 大家好，我是法律白话運動的站长桂智智慧的智。今天我们要来聊聊一个很严肃的议题，那就是香港国安法。在这集节目播出之前，其实大概在二零二零年五月的时候，国安法这件事情突然充满了台湾媒体版面，就是说香港国安法通过了一国两制呃灭亡，大概这样子的一个很耸动的标语，不断的在网络上一直出现。不过，这个法律它实际上到这个录音的时间点， 1 0 9九年六月27号，都还没有正式定案，所以我想。这个部分也许有一些秩序上的落差，然后再加上这个议题，其实很多台湾的听众朋友也都非常关心，因为呃，香港毕竟跟台湾息息相关，所以非常多台湾的听众朋友都非常关心香港国安法的发展。那到底它的内容是什么呢？然后它到底到录音为止的今天六月二十七号，它的发展进入到如何？我们今天特别邀请到香港的大律师杨家伟，杨大律师，杨大律师好，大家好。先跟大家讲一下啦，香港的律师反正就有分成律师跟大律师。那因为在台湾就有律师，那台湾叫大律师都只是一种尊称，就故意叫人家说啊你是大律师，然后好像一种很崇高的感觉。可是，在香港，大律师他就是一个职业，就是一种律师的类别，所以可能跟天众朋友一开始先解释一下说，哦、呃，杨大律师他在香港，他在他从事的这个律师工作确实就是以大律师为主。那对于香港国安法，呃，我们现在聊聊看，说目前已经有一些人大的草案细节出炉的，因为其实，在前一阵子，很多媒体会说中国人大已经通过了香港国安法，可是这样子的一个说法其实是有问题的，对不对
0: ？对，因为其实，在五月二十八号的时候，其实人大是通过了一个决定，是授权人大常委。制定这个香港国安法，然后制定的过程其实还在进行当中，只是给了一个大纲吧，有一个大纲就是法案内容会包括什么，但是其实草案我们现在还没有人签过。但是那个呃人大常委，其实，在今天就是录音的今天，就是六月28号，其实已经在开会，而且那个议程已经包括那个赶去国安法，所以有可能他们在7月1号之前可能就会通过，但是现在还没有人见过那个草案是怎样。
1: OK， 所以其实草案的内容还没有出来，那媒体上会一直使用说“一国两制”已经死亡，或者是中共即将把手伸入香港。那既然法案的内容都还没出来的话，这样子的说法你觉得是言过其实，还是其实已经可以从某一些地方看出这样子的一个端倪？
0: 其实虽然那个草案还没有出来，但是之前那个6月20号的时候，其实那个呃，人大的那他们叫做法工委已经出了比较详细的说明。虽然没有看见他说有66条条文，但是我们当然也没有看过。但是他也做出了一些解释，譬如说他有说他会制定那个刑法，会包括分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全。这类犯罪行为，还有它有几个特点，譬如说，它会在香港设立一个国安机构啊、呃，那个国安机构的权利是怎样的，也没有很清楚。譬如说，它也会说明有香港的行政机关会指定若干名法官可以处理那个危害国家安全的犯罪案件。譬如说，它也有说极少数危害国家安全犯罪行为的时候。可能会有那个大陆的机构行使那个管辖权，就是香港的法庭可能会没有没有权处理之类，所以我觉得有这个忧虑很正常。尤其是因为草案可能这两天也要通过，但是还是没有公布那个草案的内容，其实很多人都不知道究竟那个草案内容会怎么样，而且这个情况是很奇怪。就是大陆制定法律也不会那么秘密这样，所以我们觉得奇怪这样
1: 。OK， 因为台湾的听众朋友对于中国这边制定法律的状况，北京这边制定法律它的一些过程啦、啊，不是很了解了。那台湾人谈到对岸的这个法律制度。多半都会觉得有一种不是很可靠的感觉啊，但是实际上到底它到底怎么运作的，其实我相信也没有很多台湾的听众朋友了解。那是不是可以先跟大家解释一下，说以这个人大要通过法律的话，它基本上应该会是要用什么样的一个流程来走？像是你刚刚提到说，这个草案到目前为止，呃，我们只看到法工委有做出一些说明嘛，说可能会有哪几个区块，那可能即将会有哪一些不一样的改革或变化出来，但是实际台湾是看不到的。你说这是一个很。很不寻常的状况，对于台湾人来说了不太能理解。那寻常的状况会是指什么
0: ？因为香港来说也是啊，就是比如说我们上一次尝试的国安立法是二零零三年嘛，但那时候其实香港的政府还有那个跑出那个条文的细节啊、草案啊，然后也有公布出来，大家。去讨论 啊， 然后提出一些修订 啊， 就是至少也有这个过程呢。虽然最后还是呃立法失 败， 因为基本上他们最后还是要收回那个草 案， 因为太多人反对了。但是至少我们知道他想要立什么 法， 他想要立的条文会怎么 样， 我们可以讨论。但是现在是连这个空间也没 有， 因为我们根本没有人看见那个草案是怎么 样， 我们只有。很多人去吹风了，就是很多消息，然后到六月二十号才有这个比较详细的说明，但是说明还是只是说明哦，还是没有。譬如说，呃，什么是分裂国家，什么是勾结外国势力，还是空白哦，所以令人很担心。就是因为降要立的法到现在还不知道内容是什么
1: 。那应该这样问 啊， 就是 说， 呃， 有一种质疑的声浪 啦， 就是来自于 说， 你连法案的内容都还不知道是什 么， 你就已经说中共把手伸入香 港， 就已经 说， 呃， 一国两制已死。好像会让人家觉得说不是很公平，因为你根本就连他是什么都还没看到，不是吗？嗯、可是这样子的一个说法，其实，在国际间已经风起云涌了嘛。美国也，美国也批评，加拿大也批评，那欧盟也批评。嗯、当然，大家会觉得说，这些国际强权或者是所谓的外国势力啦，来去做这样批评，也可能有带有他们自己的利益嘛。但是。总是要有一些本才有办法让人家去做这样子的批评嘛，<笑>所以蛮好奇，就是说，如果在法案，其实很多听众朋友可能到今天才知道，就听这个节目才知道说，说啊，原来香港国安法真正的法律内容根本就还没有公布，没有人知道它是什么，那大家就一定会有疑问啊、嗯，那为什么我们可以说它是一国两制已死
0: ？我觉得是从两方面吧，一方面是程序，一方面是实际内容方面。程序上，因为其实基本法二十三条。是要求那个香港为国家安全自行立法、okay. ，这个二十三条的历史也是有一点的，因为其实也是那个一九八九年发生的是在大陆天安门的发生的事情嘛，所以有那个历史背景，所以二十三条才说清楚，这是我的理解啦，因为这个事情发生，所以才有二十三条说明是自行立法，类似保障啊。而且，因为其实，在正常的基本法一国两制之下，香港知识范围之内的事情，其实是香港立法会自己去立法嘛。然后还有说明哦，如果不是知识范围之内的话，那譬如说外交啊、国防啊之类的相关的法律，其实也有一个机制可以直接放进那个基本法的复检之中。但是一直以来，那些相关的都是。就譬如说，关于那个解放军在香港啊，关于那个国旗啊，关于这个国徽啊之类的法律，然后基本上很少是会有法律是直接有刑法的法则之类的，或者是如果是譬如说，呃，国歌法，最近的国歌法也是通过这个附件放进去的，但是国歌法也是通过本地立法去落实的， okay. 所以本地立法也是通过一个讨论的过程，也是通过一个把它。是用到香港普通法制度吧，但是现在这个国安法是有人大常委直接制定，然后加进那个附件，也说明了不会有本地立法，会有那个行政长官直接宣布实施。所以起草的不是普通法的人员，然后他们用的未必是普通法的概念，他们走的程序也未必是普通法的刑法程序，而且似乎也看见了他从那个最近解释看见了很多点是跟。在香港一直来走的普通法是不同的，所以这个程序上已经出现了一个疑虑。然后实际内容方面，内容方面有几点吧，譬如说处理国安案件的法官会由那个行政长官指定，这个是跟香港过往的普通法制度很不同，因为香港过往的普通法制度，谁哪一个法官处理哪一个案件，一定是司法机构。自己决定的，因为这是司法独立的一部分嘛。现在说，如果行政长官自己有权指定哪一个法官审哪一个案，那这个基本上是对于那个司法独立构成一个比较明显的威胁。而且他会怎样去行使这、那个权利也不知道。而且还有，譬如说内容方面，就是会有部分案件，虽然他说是极少数，但是我们不知道他什么是极少数。极少数案件可能会有大陆自己自行处理。就是不让香港的机关处理，那这个明确的就是说，大陆的制度有可能渗进香港发生的案件之类，但是我们还不知道什么是极少数，什么是呃什么情况他会这样做，我们只有在那个罪证解释里面看见哦有这个可能，所以就是虽然草案内容我们还不看见，但是从它的程序。看来，而且从他的解释，呃，他说的大概的内容，我们已经看见了好几件，是与那个一国两制过往的了解是很冲突了。当然，北京就会说，哦，北京会认为这完全是一国两制，因为国家安全是一国的范畴之类。但是，他的程序跟内容，就是我们觉得有点疑虑，是怎样跟那个基本法，怎样跟一国两制是相融呢
1: 之类。我们先针对这个一开始先讲的这个程序的部分来讨论啊。那程序的部分，你刚刚是说到说、嗯、这个跟香港普通法的制度是有所冲突的嘛？是这个意思吗？程序部分，因为它基本法本来是说
0: 国家安全是有香港自行立法嘛，然后现在已经不是香港自行立法了，已经是全国人大了、啊。你说《基本法
1: 》本来就有规定说这个要有香港自己的立法
0: ，对啊。而且因为如果是人大立法的话，那至少也应应该也通过一个本地立法的适应的程序嘛？因为因毕竟大陆会有大陆的法律制度，所以草你这个草案，然后香港会有普通法的原则、普通法的方法处理，所以至少也应该要通过一个本地立法的适应嘛？但是他现在就些全部都跳过了
1: 。现在会有一个疑问是来自于说，因为基本法确实本来是要求香港自行立法嘛。可是香港在2003年吧，董建华那个时候有尝试要立这个法案嘛？结果。对，结果那个时候就跟反送中,中一样，就是很多人上街抗议啊，然后这个法案就在民意的压力之下就停止了嘛。所以现在有一说，就是这个香港有这个很很长的时间可以自己立二十几年，那自己该做不做，那中央来做总可以吧？所以那会有一个这样的质疑嘛，就是说基本法要你们自己立，你们又不立，那现在中央要来立，却又要责怪中央，那要怎么样去回应，或者是这个说法你举证到底它是不是有道理？我们要怎么去理解这样的一个讲法？
0: 从法律的角度来说，其实2003年立法不成，最大的原因还是因为当时的法律的条文，我们还是大律师工会啊，或者是法律界还是觉得哦，还有跟人权不符的情况，而且也有其他的人，其实他们反对，是因为香港还没有普选。就是有一些人也会把那个议题跟民主补选的议题连接起来，所以也有很多不同的原因。就是不能一概而论说哦，香港自己不愿意立法，还是因为有很多制度的问题啊，还是因为有很多其他原因啊，还有立法会要怎样立法的的问题出现，还有因为就是因为一直以来香港政府就是争取人民支持方面就不太成功啊。OK， 所以这个呃问题就更难解决这样。而且更大的问题是，现在如果人大要做一些事情去推动这个立法，但是他们走是走到比较极端的一个方法，就是他们自行制定法律草案，而且内容还看来比2 0一3年要处理的是超过很多。所以第一，不能说香港人是不愿意立法，这个是有很多原因在里面；第二是中央要立法，但是也有。很多不同的方法嘛，他们现在选的也是最极端的一个方法，这样
1: 。像这样子的一个国安法的一个立法模式，它对香港的制度会有哪些方面的冲击？第一是一个法案内容的问题，因为其实我们还现在还没有看见，就是法律会怎
0: 样去草拟。之前譬如说，香港的大律师工会问过，那会不会用普通法的去制定去草拟这样？然后。香港政府的回答基本上是：哦，这个不是香港政府草拟的，所以也不能够完全要求他用那个普通法去草拟啊。所以已经会造成一个很多的习惯，因为譬如说大陆的法律其实又比起香港的普通法法律其实，大陆的法律比较多模糊的地方，而且用字也会很奇怪。所以其实我我也在想，就是在实际执行的的层面，其实我也觉得可能香港的法院会碰见很多问题，就是。因为他要诠释他要用的法律，不是我们一般来说会看见的法律。第二就是他人权的规定，这个国安法会跟人权怎样去调和？这样、哦，这个人大当然会说啊、呃，他的国安法完全符合人权。但是他们对人权的了解跟香港对人权的了解不同嘛。然后如果他有一些条文，我们认为是违反人权。违反譬如说关于那个刑法程序的人权，譬如说他可能会有追诉力，我不知道台湾会怎样说这个原则，就是刑法不可追诉这个原则
1: 。哦，不能溯及既往
0: 。对对对，但是这个在香港是一个人权嘛？但是在这个国安法如果有的话，那香港的法院有没有权利去？判定这个违反人人权的问题，而且已经说了，譬如说关于那个国安法的说明，已经已说了，他会高于一,一切的本地法律，那可能不包括基本法，但是看来会包括人权法案。所以如果这个草案与人权有违反之处，那香港法院有没有权处理？可能没有哦。然后第三就是关于那个国安案件的程序的问题，他现在已经说了，在极少数的案件。大陆的机构会有权处理，不是有香港的法院处理，可能是有大陆的法院处理。那什么是极少数案件？什么时候会有香港发生的案件去交给大陆？因为到。现在来说，一国两制的制度之下，还是所有在香港发生的案件，也是在香港的管辖权，也是香港法院的事，香港的执法机构。但是现在它有一个新的国安机构是由北京派过来，而且会有所谓极少数的案件是由大陆的机构去处理。那究竟是什么时候？而且这个也开了一个，可以说开了一个洞吧。原本所有在香港发生的事都是香港的事，但是现在。有部分的事可能会叫去大陆，所以这个也是为这个一国两制的那两,两制的部分，是开了一个很不明确的洞在这里。呃，所以已经有好几点，就是不是所有，我们看到那个草案可能会有更多的问题
1: 。我觉得有些部分要跟听众朋友在，我们再帮听众朋友多聊一下，就是说，呃，香港毕竟现在是中国的一部分，那中国在香港设立机构这件事情，为什么？中国在自己的领土里面去设立机构，他也对外说这个是中国的内政。嗯、那为什么这件事情是香港的民众非常不能接受的事情？这
0: 、哦那个其实是看那个机构的权利是怎样，主要是看他有没有执法的权利。如果他有执法的权利的话，那理论上他也应该也要遵守香港的程序、香港的法律之下的程序。而且如果，譬如说他们越权了。那香港的法院有没有权可以治理？而且最主要是，如果他们要呃行使执法的权利的话，那他们的规范在哪里？你说执法，譬如说
1: 逮捕、拘禁，像这样子，譬如说逮捕，譬如说监禁，基本上就是把人关起来。OK， 限制是这样的权利，这样子的一个行为。对对对，那
0: 他们的规范在哪里了、嗯？而且他们最重要的是，他们本来应该是香港自己政府的机关，譬如说警察啊之类。去处理的，所有在香港的刑事案件，一直以都是这样。但是突然现在是有一个国家直接委派过来的机构，有可能会做这样的事。那这个是新的状态啊。对这样对
1: ,对，延续这样子讨论啊，就是说、呃，你会不会觉得说这个法律的出现引发的这个争议啊，某种程度上来自于对于呃北京政府的不信任感，而不叫不是来自于这个法案的本身。我们不太能够期待。因为北京政府过去的一些行为，那我们不太敢轻易的期待说，呃，他会遵守香港的法律制度。然后再加上这个法律本身，好像也看不太出来要如何去约束他未来在香港设置的这些行政机构嘛。我的问题是说，争议除了来自法案的本身以外，会不会很高的程度其实是结合了对北京政府的不信任感
0: ？两个都有吧，因为因为二十三条，其中一个原因为什么在香港一直以来都。立不了，其实是双方的不信任，
1: 双方的其实是，我觉得是北京不信任香港人，香港人也不信任北京，北京所以现在香港人所以比较少听说这个观点，在台湾比较少人讨论了。嗯
0: ，因为北京就是一直以来就是觉得香港有机会是。反动基地吧，相信他们一直以来有这样的疑虑。然后对于香港人来说，大陆对于国家安全的定义很跟我们很不同吧？ Okay. 就是他们看见一些挑战政权，我们可能会看来很正常的行为，他们会觉得哦，挑战到他们的政权啊、okay. 呃，所以双方就很难就这个议题去融合，就是因为双方其实对于国安这个事情的双认知差太多。对对对，认知
1: 差認知差
0: ,差很多。对对对，所以这个也是其中一个。一直以来不能立法的原因那现在希
1: 望香港人自己立一个很严格的，可是香港人没有没有觉得需要做到这样
0: 。对，然后现在他们用这个方法，就是直接有人到去说，明显就是觉得香港人不能够被信任去自行去做这个事情。第一是可能他们觉得哦，你们那么久还没有做，但是我觉得更大的可能是因为过去的一年发生的事情，他们会觉得哦。他们信不了香港人去做，但是这个是其实有点奇怪的，因为香港的立法会的制度已经是很倾斜于北京那方面了吧，所以他们其实很容易会可以控制那个立法会的大多数，然后行政长官也是他们可以很容易可以控制的，但是他们还是不信任香港做这些事情，而还是要人大自己去制定法律，然后香港直接宣布。实施的那个方法，所以明显北京也不信任香港啊，所以我觉得是双方的。简单来说，就是说
1: 、啊、他也不信任你，你也不信任他了
0: 。对啊，这个其实是一国两制都很难解决的问题，但是这一年来当然是更加这个不信任感大了很多了，就是双方来说都
1: 。像这种相相类似的状况啊，因为一国两制的一些运作的摩擦，其实香港这几年也发生了很多的状况嘛，包括这个。香港高铁的这个设计，台湾民众可能很难理解，说盖一个高铁站也可以扯到一国两制。<笑>所以我想这个问题确实是一个很难解的问题。但是这个法案如果他现在确定要来的话，那香港民众普遍是抱着什么样的一个？至少以你啦，你本人，我们不要说你代表香港民众啦，这样太沉重了。那这种你你本人，<笑>你本人会是怎么样去看待这样子的一个变化？那必须心理上会做好哪一些准备啊？还是？像上次 Chris 接受我访问的时候，我也有问他说：“你对香港一未来的，你还愿意抱持乐观的心情来看待香港的未来吗？还是确实会觉得比较看淡一点
0: ？”我觉得最麻烦是那个不确定性，因为他说要做很多事情，但是现在还不知道他会怎样做。当然，我们可能很快就知道，因为今天可能在录影的今天他，他或者是明天，他已经会公布并实施那个法律。但是我觉得是是越来越困难，可能我觉得。人大去做这件事情，他会觉得哦，我把这个草案压过来，然后香港的民众就会听话，或者去把那个坏分子都抓走了，然后剩下的香港民众都会听听话话乖乖的这样。但是我觉得香港的社会不是这样啊，香港的社会就是因为一直以来都有一定自由嘛、啊，尤其是这几年。我觉得那个不信任感呢，这、那个摩擦，我觉得其实会越来越大。然后越来越大的话，如果这个国安法可能不是一个终点哦，可能是一个起点哦。人大压过来的法律可能会越来越多，而且他们对于这个国安法还是有很大的权利，他们可以修改，他们可以诠释。所以这个国安法可能会越变越大哦，而且越来越容易去用，所以是很难乐观呢、啊。但是还是要播、
1: 啊。我有一个疑问啊，是说，呃，香港本来的法律是没有办法处理国安问题的嘛？因为香港在英国政府统治的时期，英国应该也有类似的法律啊。那香港应该会寄受到一些英国相关的法令啊。其实有一点啊，但是其实因为香，因为普通法
0: 之下的国安的有这个叛国罪，有一个煽动罪，但是这些都是几百年前定下的法律，而且。你想一想，几百年前英国其实是一个君主社会吧，基本上那个条文很宽阔这样，所以其实已经很久没用。就譬如说，即使在英国叛国，这上一次用已经是二次世界大战的时候，然后这么久以二次二次大战以前，对啊，对啊，就是香港可能在50 60年代还是有一些，因为当然时候殖民地管制还是。高峰期嘛，而且当时候也是那个冷战的高峰期嘛，所以当时候可能还有用，但是其实香港山东就已经应该也已经三四十年没有用，所以这些法律本身也很呃
1: 也很老旧的啦
0: ，对对对，很老旧，但是是存在的，而且尤其是恐怖活动， okay. 香港完全有法律。已经因为香港是有落实那些联合国的反恐的相关的法律的，所以其实香港一直以来都有恐怖活动相关的法律，所以这个是很奇怪，就是为什么人大那个决定这一期国安法要包括那个恐怖活动，但是香港一直以来没有的就是所谓勾结外国势力啊，因为勾结外国势力其实也是一个双方的认知很不同的事情啊，譬如说在大陆，可能你跟外国的 NGO 去联系。已经是勾结外国势力，或者是不知道为什么时候会构成外勾结外国势力。但是香港一直以来都是很多国际的机构啊，很多国际的 NGO 啊，很多国际的各种各样的机构或者是善意在香港做嘛，所以香港本来就是一个对
1: ,对啊，香港本来就是一个很国际化的，非常,非常多的外国人在运活动的一个地方嘛
0: 。对呀、啊，对呀、啊，所以我们对于所谓那个勾结外国势力的概念，就是就是我们觉得。就是说现在这样的专访，就是勾结外国势力，这、就是很很很难知道啊。哎、<笑>对啊，<笑>对对,对，也不是，就是我们从外面看过去，就是在大陆，什么是勾结外国势力，好像是一种随时会变的事情，就是很模糊的事情。
1: 就它的，然后
0: 如果就很
1: ,很难去找到嘛。对对，很容易任人解释。对对对,对
0: ，然后其他的国家安全的煽动了之类的也是这样。所以如果他把那种概念都搬过来香港的话，那像有人会觉得哈，我我我一直以来都是这样做的事情，突然变成违法了嘛？还是譬如说，如果我批评政府，批评到什么程度会觉得我是煽动呢？然后当然哦，北京很多人或者是香港很多亲北京的人士都会说，哎、欸，不会这样的，不会这样的。但是问题是，决定权在他们那里啊，法律的解释权也是在他们那里啊
1: 。是啊，所以究
0: 竟是什么的时候才可以考过那个国安法？那这个就是我、哦、很多人担心的问题吧。
1: 除了这个香港的民众很担心以外了，这最近就是说这个消息出来之后啊，很多外国的国际企业啊，或者是香港是金融中心嘛，大家就开始报道说哇，很多那个资金撤离香港啊，什么什么的感觉都是受到这个国安法的影响。你觉得这个法案会对于香港的经济活动、金融中心的地位会有影响到这样子的一个层面去吗？
0: 我觉得他们国际的企业可能也在观浪态度。就他们不会因为有国安法就不在香港做生意，他们他们在大陆有很多生意啊，所以他们不会因为有国安法就不在香港做生意，但是他们绝对会看这个法会怎么法案的内容会怎么样，执行的情况会怎么样，会不会让他们无所适从，适应不来，而且他们如果有的选择的话，譬如说现在很多的国际企业，他们可能都是以香港为亚洲的中心嘛。但是其实他们他们可以选其他的地方啊。如果香港的法律制度跟大陆的越来越像的话，那么那他们为什么不去上海？为什么不去深圳？为什么不去北京？这样，所以当然政府会觉得哦，没问题，没问题。但是如果越来越多这样的情况，越来越多香港的法律制度越来越不可靠吧，那他们越没那个原因要留在香港了、啊。但是我觉得可能现在还是不会有很大规模的撤离吧。但是我觉得他们绝对在观望态度
1: 。说真的，因为法案本身虽然完还没有已经出来了，可是已经可以看到一些具体的内容嘛。那刚刚我们谈到说，像是香港特首他是可以决定哪一些法官可以来审理案件的嘛？这个法案将会让他将要直接让中央在香港设立一个国家安全公署嘛？对。像这样子一个未来这样一个安排，呃，我想法案的公布也大概也只是让我们了解更多的细节的啦。那我觉得我想大概已经是确立了啦，那大概未来出来的草案八九不离十,十，的，大概就是会有这些东西，只是说不知道它可以做到什么程度，又或者是说呃，因为缺乏信任感，因为刚刚提到嘛，其实。香港跟北京彼此之间都缺乏互信嘛？你不信任我，我也不信任你。那即使未来草案规定的很明确，那还是会存在一种隐忧嘛？就是说，不知道到底是不是会按照我们预期的方式去理解、去适用、去解释这些法案。所以未来一定会笼罩在一种不确定的阴影感里面。我觉得我们所有人都在等
0: 那个草案的出来嘛。虽然大方向你大概定了，但是它在这个大方向的。的情况里面还是有一些空间，譬如说，哦，他现在说，呃，是行政长官去指定法官，但是可能实际在执行之上之上，他们会让司法机构自己去推荐，也有这些可能，但是也有可能是不会让司法机构推荐，可能是行政长官自行去决定，哦，这个可以，这个可以，这个不可以，这也有很很多这些空间，那个草案的内容还是关键啊。
1: 那这个草案的内容，如果有哪一些东西会,會是会让、呃、香港的法律人，譬如讲像你，你会觉得说，那这个法案還,还不算那么糟，好像还可以，好像还算是有一个空间在，没有到最坏状况出现。什么样的东西会让你觉得说，这个法案算是还算是有有一些余地给香港人的
0: ？我觉得第一，可能好的很很难说，就是哦有哪些东西就会很安心的这样，就是可能很难这样说。但當然，呃，<笑>但是譬如说，影视城区跟香港像不像？会不会有自己独立的一套程序，是跟其他的案件不同？ Okay. Okay. 比如
1: 说那个刑事案件的那个人权的问题，譬如说不可诉的原则，这个在中国的刑法不是原则吗？就是说这个应该我不知道，因为我对中国的刑法不是应该是的，我听来也是，但是现在就是担心这个变特、就是、很多声音啊，担心这个，因为因为
0: 其实就很多声音呢、啊，譬如说香港有一
1: 个唐耀忠，
0: okay. 他是人大常委的。委员， okay. 所以他是有参与这个立法过程。他现新闻还在说，他会去反映香港人有一件事认为应该有
1: 追溯力的。这样也在这样说，所以是你是说他认为这个法案应该要可以回溯？对呀、啊，对呀、啊。哎、欸，那不是很很很颠覆大家对于刑法的认知吗？就是刑法你没有立这个罪之前，你怎么可以你不可以今天立法去追溯人家过去做的事情吗？那不然大家多可怕，今天做的事情本来今天是不违法的。明天变违法，让我被抓走，那不是很可怕的事吗
0: ？对啊，对啊，所以就是很奇怪啊。明明有一些基本原则，他但是他还是有一些，还是人大常委的委员去做这样的事情，所以就是很让人担心啊。而且我们很多问题问哦，你是程序会怎样？呃，人权怎样保障之类，会不会用普通法的原则冲突之类？但是香港政府一直以来都是很难给明确答案的。我觉得，因为是他们自己也没有看过那个草案。
1: 所以他们按理来说不是应该要征询这个香港行政特首的意见吗？我们也不知道啊，就有新闻
0: 报道是他们自己可能也没有看过那个草案，感觉奇，所以这是很奇怪、啊。的看所以呃、嗯，实际的那个国安的机构，他的权力有多大？如果他有实际的执法的权力的话，那会让人比较担心啊，因为会放在哪里的问题，然后会不会出现一个机构，就是他们是不受香港的法律或者是香港的法院去。约束的这样，那会让人很担心了、啊。而且还有一些平常我们我们有的一些形式的的权利，比如说警察抓人的时候要四十八小时之内放人，或者是带上法院之类，哦、会不会四十八会变成？对啊，但是会不会四十八变成七十？呃，甚至是呃，
1: 没有期限的
0: 、啊，没有极限之类，这些程序的问题已经可以牵涉很大的人权的问题嘛？然后实际的条文会怎样啊？譬如说，在零三年的时候，至少应该是牵涉那个暴力或者是严重的刑事罪行情况，才会有机会干犯那个煽动罪。当然，在方面越越早越好啊！如果是能够符合那个国际人权原则的，是最好啊。但是问题是，我觉得没这个机会、啊。
1: <笑>我看法工委他公布的这个草案的细节说明啊，他有特别去强调说要尊重香港在这个。两公约下面的既有的人权保障，我自己，但是他们对于两公约之下的自由保障，他们理解很不同啊，也是啦。<笑>我自己、就是、我自己觉得很妙，是说因为中国自己就是北京没有批准嘛，所以全中国境内就有香港是有适用两公约的嘛。我不确定这个，他们有适用金、哦《oh, 用金水文公约》哦，他们有适用《金水公约》，
0: 他应该有的，但是他们还没有签那个。Okay. 有签，但是还没有 ratify 那个
1: ，就是针对那个公民政治权利的这份公约，他们没有批准嘛？只有批准经济社会文化权利公约嘛？对啊，对啊，所以这是我在我在他们这个说明草上面看看到说，他有提。对，因为因为这是香港基本法三十九条规定，香港一定
0: 继续适用那个这两公约嘛 ？OK， 这是香港基本法的规定啊。Okay. 但是问题是，他们对于两公约之下的自由跟。我们理解可能很不同吧
1: 。我自己看到这个，我会觉得很妙，是说，因为第一个北京愿意谈人权公约，然后越意去说在香港願意需要去适用这个，我自己又觉得很妙，是说，因为北京自己没有批准了，才会觉得说，哎<笑>、欸，他这个，他还特别把它讲出来，是要是要美化一下这个草案的，提升一下他的这个人群的感觉，这样子，这是我自己看到时的这个感觉啦。但我看
0: 见这个，可能就是希望哦，他们制定的那个国安法可能会比。在大陆的相关的法律可能会窄一点呢，因为他们在这里提到公约的问题嘛，但是也很难这样说，因为他们对公约的理解可能有自己的特色
1: 。也是啦，就是他们就是北京、啊、中,中國特色，就是比如说他们会，他们可
0: 能会觉得对啊，他们可能觉得国家安全很重要，所以他们对于国家安全可能有特别的地位
1: 嘛。是，那我们最后有一个东西，就是说董建要跑出来讲话了嘛，因为他自己任内推推不过嘛，然后现在北京要推。中央要推，他跑出来讲话嘛？他说这个法令其实从头到尾就不需要感到担忧嘛，因为你不要去做这些危害国家安全的事情，基本上这个国家不会找上你嘛。给听众朋友一个观念吧，就我们最后用这个做结，就是说要怎么去回应这样子一个讲法
0: 。这个是一个很奇怪的说法，因为问题是那个法确实非常多人
1: 会这样想哦，包括对、啊、但是、那個、台湾人都很多,會這,、啊那個、都很多会这样想
0: 。对啊，但是那个法律的定义怎么说？那定义多宽阔，这个都是在他们决定的范围，解释全。所有的权利都在他们的里面，而且，譬如说，如果你想在大陆，大陆会被国安法逮捕的，可能也是很少，还是也是很极少数。但是他们已经可以造成一个很大的韩蝉效应的一个效应了。对啊，韩蝉效应嘛。Okay. 所以在香港也是这样啊。如果他已经抓了几个人哦，他们可能是呃做了一些尖锐的批评政府，这样或者尖锐的批评那个共产党之类。然后他已经把他抓了，然后呃判了三年五年在在监狱里面，那已经可以造成那个效应了。所以而且呢，有那个不确定性嘛，如果他的法律条理的比较模糊的话，很容易是所有人都担心哦，我会不会中呢？我会不会中呢？然后他对自我是约束嘛，这个效果已经很大的
1: 问题啊。你觉得在香港已经有这种感觉了吗？风声鹤唳的这种感觉？
0: 我觉得是有，尤其是因为草案还没有出来嘛。尤其是一直来还是只有这几个模糊的概念，就是勾结外国势力啊，呃之类的，所以就是香港是开始已经有一点谈谈的效应，就在、呃、然后谈这些事情。对啊，因为是当然他们会说哦，如果你不危害国家安全的话，那你就不用担心。但是问题是，什么是危害国家安全？很模糊的一件事情
1: 。好了，因为这个东西，我想就是说我大一在上宪法的时候，这个宪法老师举过一个很有趣的例子，也跟听众朋友分享。他就说他跟他老婆有一个很有趣的约定，他老婆说就是说家里大事由先生决定，小事由太太决定。那听起来好像呃男主外女主内，那是这个老婆说我来决定什么是大事。就是、嗯 ，OK， 这就很有趣了嘛，听起来好像老公比较低，比较高，但事实上。老公可以决定的事情，一定是老婆在决定嘛？因为老婆决定了什么事情是大事嘛。所以回过头来，当这个有争议的法案要上路的时候，包括其实不是只有这个香港国安法，台湾也有很多这种呃有争议性的法案。那香港本身，我相信一定也有过，然后包括对岸可能呃一定也不少。这种东西的法律的争议，有时候关键在于说不信任感，因为不信任感来自于说呃我不知道这个法律未来会怎么样。解释怎么样使用？你告诉我说，你只要不犯法，警察不会找上门。那这是废话，因为当警察们警察找上来门的时候，我其实是警察来决定我有没有犯法。那你告诉我，我只要不犯法，啊，当个安善良民。可是我怎么知道我所做的事情会不会被解读成违法？我想这个是。未来大家心中最担心的一件事情，就是国安法上路之后呢，就是刚刚嘉伟讲的，不确定感会是以这样子的一个方式弥漫在这个香港市民的心中。那这样子一个不确定感，它最最最不喜欢就是说，大家不敢讲话了，不敢发出声音了。那好像香港社会过去的，我们觉得香港社会过去是很自由的嘛。那这样子一个自由的一个价值、生活的一个方式，就慢慢的不见了。我想这个会是呃，大家最不乐见的一个情况了。好，那我们今天谢谢杨家伟大律师来跟我们分享这个香港国安法的各种争议的面向。那我们谢谢家伟。谢谢，谢谢大家。不会，那我想反正草案细节出来，大概跟这差不多了。那如果这个细节出来有一些东西是可以延伸讨论的话，那我再跟你联络
0: 。好啊好吧，好，
1: 可能很快哦，<笑><笑>可怕。因为我只是看到那个法工委的那个草案说明，我想说，哎，那可以来聊了，因为已经有具体的内容了。但没有想到草案更快就要出来，那早知道应该等草案出来再聊。但没关系啦，反正我想草案应该不会出来，它应该在实
0: 施的那一刻就会出来
1: 。你是说它公布的那一刻，你大家才会看到法案长什么？有这个机会啊，这个实在是很可怕哎、欸，这真的是蛮荒谬的。那我们到时候反正法案出来了，反正有什么特别的变化，我们再联络。谢谢你
0: ，好，谢谢。